0: SR Info Bilanz am Mittag.
1: Mit Jochen Marmit. Herzlich willkommen. Bis 13 Uhr haben wir unter anderem diese Themen: Verfassungsänderung, der Landtag im Saarland ersetzt den Rassebegriff. Nix mit Kranichflügen heute. Das Bodenpersonal lässt die Lufthansa-Flieger ruhen. Und Koalitionsvorab-Platzer. In den Niederlanden geht die Suche nach einer neuen Regierung weiter. Heute ist der zweite Tag, an dem der Landtag des Saarlandes zusammenkommt. Und dabei geht es denn auch gleich an die Verfassung. Die wird geändert, der Rassebegriff wird gestrichen, durch rassistische Zuschreibung ersetzt. Außerdem ging es um Nachhaltigkeit, die Förderung des Ehrenamtes, auch beides als Staatsziel jetzt. Wie das alles zusammenhängt, weiß Denise Friemann.
2: Es ist das wichtigste Gesetz des Saarlandes, die saarländische Verfassung. Und an der hat der saarländische Landtag heute, nach langen Beratungen, gleich drei Änderungen vorgenommen. Die wohl wichtigste, der Rassebegriff wird aus der Landesverfassung gestrichen und durch rassistische Zuschreibung ersetzt. Das sei nicht nur eine einfache Änderung am Wortlaut, so der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Theiss.
3: Die Verwendung
4: des Begriffs der Rasse ist schlicht falsch. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren,
5: menschliche Rassen, Gibt es nicht.
2: Aber durch eine Änderung in der saarländischen Verfassung wird der Rassismus nicht verschwinden. Das ist auch der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Braun klar. Es sorgt gerade nicht dafür, dass sich Mohammed in den Kommentarspalten bei Facebook keinen Beleidigungen mehr ausgesetzt sieht. Dass Selmas Aussehen nicht mehr ungefragt von älteren Männern als exotisch bezeichnet wird. Wir machen aber eines deutlich. Die saarländische Verfassung wird keine Menschenbilder mehr reproduzieren, die auf der Vorstellung unterschiedlicher Rassen beruhen. Auch die Nachhaltigkeit als Staatsziel festzuhalten, sei wichtig, vor allem für zukünftige Generationen. Mit einem Rückschrittsverbot und einem Optimierungsgebot wollen SPD und cdu fraktion sicherstellen, dass sich das Saarland in Bezug auf die Umwelt, aber auch auf die Wirtschaft nachhaltig entwickelt. Eine weitere Änderung an der Verfassung, die Förderung des Ehrenamtes wird jetzt auch als Staatsziel in der Verfassung verankert. Und das sei richtig so, da sind sich die SPD und die CDU-Fraktion einig. Aber dieses Staatsziel muss auch mit Leben gefüllt werden, so die
0: CDU-Abgeordnete Dagmar Heib. Da geht es um Managementfragen, da geht es um versicherungsrechtliche Fragen, da geht es um ganz bedeutende Ergebnisse, nicht nur das Ehrenamt in der Arbeit selber für die Menschen, das Ehrenamt will organisiert sein und dafür müssen wir auch Antworten geben. Wenn wir das ernst nehmen, was wir uns selber heute in die Verfassung geben, haben wir Diskussionen vor uns, die wir gemeinsam auch hier entsprechend bestreiten sollen und mit den Ehrenamtlichen dann auch nochmal führen sollten. SPD und CDU-Fraktion haben die Änderungen an
2: der saarländischen Verfassung gemacht gemeinsam ausgearbeitet. Kein Wunder also, dass es darüber im Parlament heute keinen Streit gab. Einziger Diskussionspunkt, eine Anti-Antisemitismus-Klausel, die es heute noch nicht in die Verfassung geschafft hat. Die Idee dazu kam während der Anhörung auf. Man wolle jetzt bei so einem wichtigen Thema keinen Schnellschuss wagen und stattdessen noch einmal in Ruhe beraten, so die Abgeordnete Hype. Die einzige Kritik an den Änderungen kam von der AfD-Fraktion, die bei der Abstimmung auch alle Verfassungsänderungen abgelehnt hat. Sie hält sie für unnötig, wie der AfD-Abgeordnete Schaufahrt
6: erläutert. Muss eine Selbstverständlichkeit in die Verfassung? Was bringt das im Endergebnis? Einzig ein Satz mehr in der Verfassung des Saarlandes, der im Grunde nichts wirklich regelt, auf den sich keiner berufen kann, aus dem keine konkrete Verpflichtung hervorgeht.
2: Am Ende gab es, wie zu erwarten, aber doch die notwendige Zweidrittelmehrheit für die Änderung der Verfassung. Aber so wichtig dieses Gesetz ist, am Ende kommt es darauf an, wie die saarländische Politik es mit Leben füllt.
1: Vom saarländischen Landtag ist es nicht weit bis zur Ecke Viktoria-Kaiserstraße in Saarbrücken. Also eigentlich beste Lage Innenstadt in der Landeshauptstadt. Doch seit fast 14 Jahren, da steht das Gebäude an dieser Ecke leer, das ehemalige C&A-Gebäude. Nun soll es endlich weitergehen. Eine neue Nutzungsidee liegt vor. Und gestern hat der Stadtrat einstimmig auch den entsprechenden Bebauungsplan beschlossen. SR2-Reporter Stefan Deppen war bei der Sitzung mit dabei. Jetzt ist er hier bei mir im Studio. Ja, Stefan, was ist denn da genau beschlossen worden?
4: Ja, die ganze Geschichte hat ja einen Vorlauf. Ende 22 hatte der Investor, das ist die Firma Sachs aus Kaiserslautern, ihre Pläne für dieses Areal, für dieses Gebäude präsentiert. Die passten dann nicht zum. Bebauungsplan, Wohnen war darin nämlich ausdrücklich nicht vorgesehen. Daraufhin hatte der Stadtrat dann eine Änderung des Bebauungsplanes in die Wege geleitet, mit all den dann notwendigen Anhörungen und Gelegenheiten zur Stellungnahme und so weiter. Und der neue Bebauungsplan, der ist nun gestern beschlossen worden. Und das hat Baudezernent Patrick Berberich mir gegenüber so formuliert. Also dass jetzt die baulichen Voraussetzungen geschaffen wurden, dass auf der Grundlage des Satzungsbeschlusses der Bauantrag finalisiert werden kann und diese Maßnahme dann auch umgesetzt werden kann. Und darüber freuen wir uns sehr.
1: Das heißt also, um es nochmal verständlich zu übersetzen, aus dieser Verwaltungssprache, ab jetzt kann der Bauantrag auch gestellt werden.
4: Ja genau und äh, Baudezernent Berbrich geht auch davon aus, dass das jetzt zügig über die Bühne geht. Äh, die Stadt sei schon in engem Austausch mit dem Investor, was die Pläne angeht. Und ähm, ja, wenn der Bauantrag dann vorliegt, wird es auch mit der Genehmigung schnell gehen, ist ja zuversichtlich. Aber über konkrete Zeiträume, was nun Baubeginn oder Fertigstellung angeht, hat er sich bedeckt gehalten.
1: Dann natürlich die Frage, was soll da jetzt entstehen?
4: Ja, wir haben über das Wohnen schon gesprochen. Kurz gesagt, es soll eine Mischung aus Wohnen und Handel dort entstehen, im ehemaligen C&A-Gebäude. Unten Einzelhandel, Bäckerei und Kaffee, die Arkaden, bleiben erhalten. Und ab dem ersten Stock gibt es dann eine alten Pflegeeinrichtung und auch Appartements. Ganz oben womöglich Urban Gardening und auch eine Bar. Genau wird man das noch sehen. Auf jeden Fall wird das Gebäude höher sein als jetzt. Sechs voll und zwei Staffelgeschosse sind geplant. Aber es wird eben auch Wohnen möglich. Das ist im Gegensatz zu früher nun möglich und das ist der Stadt wichtig. Sie möchten nämlich Saarbrücken City auch als Wohnort wieder attraktiver machen. Und entsprechend positiv gestimmt ist der den was die grundsätzliche Investition in dieses Gebäude angeht. Das ist natürlich ein Signal, weil es insgesamt natürlich auch eine Immobilie in eine Wiedernutzung bringt und diese Nutzung auch für die städtebauliche Entwicklung wichtig und gut ist. Ja, große Freude also in der Verwaltung der Landeshauptstadt Saarbrücken, auch deswegen, weil die Stadt selbst ja bei so lange leerstehenden Gebäuden wenig selber tun kann, weil sie kein Geld hat, Gebäude zu kaufen und dann eben auf Investoren angewiesen ist.
1: Wie war dann die Stimmung im Rat am Abend?
4: Ja, auch gut. Es gab keine große Diskussion. Allseits Zustimmung zu den Plänen. Ein Stadtverordneter hat sich enthalten. Ansonsten einstimmige Zustimmung zu diesen Plänen. Und aus den meisten Fraktionen war das Wort Leuchtturm für die Stadtentwicklung in Saarbrücken zu hören.
1: Da schauen wir mal, wie hell das dann leuchten wird und vor allen Dingen ab wann. Die Stadtratssitzung zum ehemaligen C&A-Gebäude. Informationen von Stefan Deppen in der SR-Info-Bilanz am Mittag, hier auf sa 2 Kulturradio. Mehr als 100.000 Passagiere sind betroffen, denn seit 4 Uhr streikt das Bodenpersonal mehrerer Lufthansa-Gesellschaften. Die Airline hat einen Großteil der für heute geplanten Flüge gestrichen. Frankfurt, der Flughafen und München sind am härtesten von dem für 27 Stunden geplanten Ausstand betroffen. Wobei, wie Lars Hofmann aus Frankfurt berichtet, es gibt hier und dort für Fliegende ja auch noch andere Airlines.
5: Werner und Christiane wollen trotz Streik nach London, ihr Geburtstagsgeschenk. Ganz reibungslos hat das aber nicht funktioniert. Viel telefonieren war nötig. Und erst
4: falsch umgebucht, erst mal wieder storniert, erst mit British Airways. Dann hat man es uns storniert über Nacht und dann hing ich gestern den halben Tag in der Hotline.
5: Jetzt kommen sie doch noch ans Ziel. Stunden später und mit einem Umweg über Brüssel. Aber immerhin. So geht es vielen, die doch noch von Frankfurt aus fliegen können. Nicole Bartsch etwa aus Thüringen reicht es aber.
7: Die Streiks, die Nerven. Vor allen Dingen, weil so viele Menschen jetzt auch in der Ferienzeit weg wollen. Und Lufthansa ist nun mal riesig und da machen die sowas und das finde ich unmöglich. Unmöglich dass der normale Bürger drunter leiden muss. Aktuell kommt es zu Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf.
5: Die Lufthansa geht davon aus, dass sie heute nur 10 bis 20 Prozent der bundesweit 1000 geplanten Starts und Landungen durchführen kann. Besonders betroffen sind die beiden Drehkreuze München und Frankfurt. Alleine hier, am größten deutschen Flughafen, mussten rund 500 Flüge bis zum Streikende morgen früh um kurz nach sieben abgesagt werden. Und auch danach fallen noch mehrere Dutzend Flüge aus. Deshalb warnt die Lufthansa die Passagiere auch. Sie sollten nur zum Flughafen kommen, wenn ihr Flug wirklich geht. Denn wegen des Streiks sind nicht mal die Umbuchungsschalter im Terminal besetzt. Zwei junge Frauen stehen hier, sie streiken. Eigentlich sitzen sie an den Check-in-Schaltern. Oder buchen Fluggäste um.
8: Die Belastung im Vergleich zu 2019 ist doppelt so viel geworden. Wir sind teilweise alleine an den Gates, wo wir vorher zu zweit oder zu dritt waren. Die Passagiere werden deutlich aggressiver und wir haben keinen Rückhalt des Vorstands.
5: Ihre Kollegin nickt. Während der Pandemie seien viele Stellen im Konzern gestrichen worden und noch immer fehlten Leute. Das setzte sie oft unter Stress.
0: Immer noch, immer noch viel zu wenig Leute für die Arbeit und man spürt auch einen enormen Druck einfach. Also wenn man wirklich krank ist, sich krank zu melden, auch wirklich über eine Woche oder einen längeren Zeitraum, es macht man ungern. Also es ist einfach der Druck.
5: Bei einer Kundgebung vor der Konzernzentrale der Lufthansa am Frankfurter Flughafen machten gut 1000 Streikende ihrem Ärger über den Unternehmensvorstand Luft und unterstrichen ihre Forderung unter anderem nach mindestens 500 Euro mehr pro Monat. Lufthansa-Personalchef Michael Niggemann traute sich in dieser teils aufgeheizten Stimmung auf die Bühne.
4: Auch in Tarifverhandlungen gehört Zuhören dazu.
5: Ausgebot und Ausgepfiffen appellierte Niggemann an die Gewerkschaft am Verhandlungstisch zu einer Lösung zu kommen. Verdi aber wirft der Lufthansa vor zu tricksen und die Belegschaft zu spalten. Die angebotenen 13 Prozent über drei Jahre gestreckt, glichen nicht mal die Inflation aus. Und es sei auch nicht hinnehmbar, dass einige Beschäftigte eine höhere Inflationsprämie bekommen sollten als andere. die verhandlungsführer Marvin Reschinski sagte, die Lufthansa provoziere die harte Auseinandersetzung geradezu.
6: Dieser Streik ist einkalkuliert. Aber ich glaube, was nicht einkalkuliert ist, ist, dass wir hier auch drei, vier, fünf oder sechs Tage stehen können.
5: Und das muss heute das Signal sein an den Vorstand. Wir können auch länger,
6: wenn ihr uns dazu
5: auffordert. Eine klare Drohung in Richtung Lufthansa. Wenn bei den nächsten Verhandlungen am Rosenmontag kein besseres Angebot kommt, kann es noch heftiger werden.
1: Wenn sie denn fliegen, dann hoffentlich wieder unfallfrei im Fall einer Boeing-Maschine des Typs 737 MAX 9. Da hätte es fast eine Katastrophe gegeben. Sie erinnern sich vielleicht Anfang Januar. Da gingen die Bilder um die Welt, als an einer Maschine ein Teil der Kabinenwand während des Flugs herausgebrochen war. Nun liegt ein erster Bericht der Ermittler vor, die sich diesen Fall angeschaut haben. Und es ist kaum zu glauben, es wurde was ausgebaut und danach einfach vergessen, nicht wieder eingebaut. Nina Barth.
7: An der Boeing-Maschine des Typs 737 MAX 9 fehlten mehrere Sicherungsschrauben. Das steht in einem von der US-Ermittlungsbehörde NTSB veröffentlichten Zwischenbericht zu dem Unfall. Anfang Januar war kurz nach dem Start der Boeing-Maschine der Fluggesellschaft Alaska Airlines ein Teil einer Kabinenwand herausgebrochen. Das Flugzeug war in Portland im US-Bundesstaat Oregon gestartet, musste umkehren und notlanden. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Die Ermittlungsbehörde untersuchte nach der beinahe Katastrophe unter anderem Dokumente und Fotos. Mit dem Ergebnis, Boeing-Mitarbeiter hatten bei einer Inspektion im Bundesstaat Washington vier Bolzen entfernt, um Teile im Innenraum des Flugzeugs zu ersetzen. Mindestens drei Bolzen, das ist auf einem Foto zu erkennen, wurden nicht wieder eingebaut, was laut der Ermittlungsbehörde der Grund für das herausgeflogene Kabinenbandteil sein dürfte. Nach dem Zwischenfall Anfang Januar verhängte die US-Luftfahrtbehörde FAA nach dem Zwischenfall ein Startverbot für Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 9. Vor rund zwei Wochen teilte die Behörde dann mit, dass die Maschinen nach einem Inspektionsverfahren wieder fliegen dürften. Die Luftaufsichtsbehörde bekräftigte außerdem, dass sie vorerst keine Ausweitung der Produktion aller Modelle der 737 MAX genehmigen werde.
1: Stahl, Zement, Strom, Energie allgemein immer deutlicher tritt bei den Fragen nach einer Lösung für nachhaltige und klimafreundlichere Industrie die Zauberformel grüner Wasserstoff aus dem Schatten hervor. In Ländern, die endlos Wind oder auch Sonnenenergie zur Verfügung haben, da sind die Chancen natürlich am größten, dass dort dann eben auch dieser grüne Wasserstoff bald hergestellt werden kann. Und dazu zählt auch Algerien. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass heute der deutsche Wirtschaftsminister vor Ort ist, um Chancen auszuloten. Was geht? Jean-Marie Macron.
9: Algerien birgt großes Potenzial,
10: sagt der deutsch-algerische Politikwissenschaftler Rashid USA, der an der Universität Marburg lehrt.
9: Sei es die alten Energien oder auch die erneuerbaren Energien. Das Land kann sehr wichtig sein für die Energiewende in Deutschland und Europa.
10: Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bot Algier mehr Gaslieferungen an, was in Europa dankend angenommen wurde. Zwar ist die Gasinfrastruktur veraltet, doch sind die Möglichkeiten für erneuerbare Energien hierzulande riesig. Vor allem das Potenzial der Solarenergie ragt heraus. Beobachter wie Rashid Uaisar hoffen, dass die Umwandlung von einer fossilen zu einer grünen Wirtschaft das Land nach vorne bringen kann. Gerade jetzt, wo Algerien sich in den vergangenen Jahren von Europa eher abgewandt hatte, meint USA, sei.
9: Ein sehr guter Zeitpunkt für so einen Besuch, weil seit Präsident Tabun an der Macht ist, sind keine großen außenpolitischen Erfolge zu verzeichnen. Nur Probleme mit Frankreich und Spanien, die Misserfolge in Bezug auf eine besondere Rolle in der Arabischen Liga und auch vor allem den Misserfolg, als es darum ging, die Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten zu beantragen.
10: Der Politologe sagt, Algerien fehle es nicht an Geld, sondern an Anerkennung. Wenn Robert Habeck das Land besucht, soll er auf Augenhöhe über Energie- und Exportvorschriften verhandeln. Aber er dürfe und solle natürlich auch die Menschenrechtslage vor Ort ansprechen. Denn nach den landesweiten Hirak-Protesten, die im Jahr 2019 eine erneute Kandidatur des langjährigen Machthabers Bouteflika verhinderten, ist die Lage nicht besser geworden, sagt der ins belgische Exil geflohene Menschenrechtsaktivist Said Sali der
3: ARD. Trotz aller Hoffnung auf einen
1: Wandel, trotz aller Erwartungen, die die Mehrheit des algerischen Volkes auf der Straße geäußert hat, verschlechtert sich die Situation leider immer weiter. Der Wandel hat nicht stattgefunden. Schlimmer noch, wir haben seitdem einen wirklich beunruhigenden Rückschritt erlebt im Hinblick auf Rechte, Freiheiten und zivile Handlungsräume.
10: Laut Amnesty International sitzen derzeit etwa 200 Menschen aus politischen Gründen im Gefängnis. Der Staat ist unnachgiebig. Nicht nur die Politiker, an vorderster Stelle natürlich Präsident Abdelmajid Deboun. 78 Jahre alt und ein Eigengewächs des Regimes, sondern vor allem das Militär, das in Algerien unantastbar ist. Neben Menschenrechtsaktivisten finden sich besonders kritische Journalisten im Visier, sagt Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen. Journalistinnen und Journalisten haben es in Algerien mit einer politischen Klasse zu tun, die sich aktiv in ihre Arbeit einmischt. Regierungskritische Journalisten wurden mehrmals unter teils abstrusen Vorwänden festgenommen, wie die Nichtregierungsorganisation kritisiert, so etwa Irsan El-Khali der seit Ende vergangenen Jahres in Haft sitzt. Begründung, er soll Organisationen, die den Staat und die Sicherheit Algeriens bedrohen würden, unterstützt haben. In Wirklichkeit, sagt Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen, gehe es darum, eine der letzten kritischen Stimmen mundtot zu machen. Das ist der Wind, der seit Tebuns Amtsantritt im Jahr 2019 weht. Die Spielräume für Journalisten und Journalistinnen werden immer enger, die roten Linien werden immer straffer gezogen und man hat einfach überhaupt kein Problem mehr damit, Journalisten beim kleinsten Übertritt auch ins Gefängnis zu werfen. Die von Elkadi geleiteten Redaktionen sind versiegelt. Jegliche Technik beschlagnahmt, die Mitarbeiter arbeitslos, der Chef im Knast. Doch gerade hier sieht der Politikwissenschaftler Klaus Legewie eine Chance, eine, wie er sagt, postputinsche deutsche Außenpolitik auszubuchstabieren. Im Tagesspiegel schrieb Legewie, dass habe klar machen müsse, wir kommen mit unserer Wirtschaftsdelegation, wenn Isan El-Kadi und weitere politische Gefangene freigelassen werden. Mal sehen, ob Robert Habeck den Artikel gelesen hat.
1: Es ist also mehr als nur das Thema grüner Wasserstoff Deutschland und Algerien. Der Beitrag von Jean-Marie Macron gehört hier auf Info infobilanz am Mittag. Weitere Nachrichtenmeldungen des Tages hat Tanja Philipp-Murer.
8: Einen Tag vor der Parlamentswahl in Pakistan sind bei Bombenanschlägen auf Wahlkampfbüros mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden wurden mehr als 25 weitere teils schwer verletzt. Bislang bekannte sich niemand zu den Anschlägen. Mindestens zwei Kandidaten wurden bisher getötet. Es gab mehrere Angriffe auf weitere Kandidaten. Mehr als eine halbe Million Sicherheitskräfte werden eingesetzt, um die Sicherheit der Wahlen zu gewährleisten. Hörneristen. Die Staatsanwaltschaft in Stockholm hat die Ermittlungen zu den Explosionen an der Nordstream-Gaspipeline eingestellt. Nach Angaben der Behörde sind die schwedischen Gerichte für den Fall nicht zuständig. Die schwedische Sicherheitspolizei hatte nach der Sprengung der Gasröhren im September 2022 wegen Sabotage ermittelt. Damals waren insgesamt vier Lecks entdeckt worden. Durch die Pipeline Nordstream 1 hatte Russland bis zum Lieferstopp Erdgas aus Sibirien nach Deutschland und in weitere europäische Länder gepumpt. Die AfD ist mit einem Eilantrag gegen eine Passage des Verfassungsschutzberichts von 2022 gescheitert. Wie das Verwaltungsgericht Berlin mitteilte, durfte der Bund in dem Bericht schreiben, dass bei der AfD 30 bis 40 Prozent aller Mitglieder potenziell extremistisch sind. Die AfD hält diese Aussage für nicht haltbar und wollte die Passage deshalb aus dem Verfassungsschutzbericht streichen lassen. Den Eilantrag hat das Verwaltungsgericht nun zurückgewiesen. Die AfD hat dagegen bereits Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereicht. Michael Schmaus wird neuer Landesbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung. Das hat der Saarländische Landtag beschlossen. Schmaus ist zurzeit Geschäftsführer bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Das Amt des Landesbeauftragten tritt er am 1. März an. Sein Vorgänger Daniel Bieber hätte gerne noch weitergemacht, aber er hatte die Altersgrenze überschritten und keine weitere Ausnahmegenehmigung erhalten.
1: Siegreich ist nur einer der Spitznamen von Präsident Aliyev, doch der passt aktuell vor allen Dingen nach seiner Leseart ganz gut zu ihm. Er hat die überwiegend von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach zurückerobert. Er führt die Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan am Kaspischen Meer seit nun 20 Jahren und er ist der autoritäre Herrscher unangefochten ganz oben auf dem Treppchen. Er hat nun auch vorgezogene Präsidentschaftswahlen angeordnet, damit sich daran wohl wenig ändern soll. Die Kandidaten, die nämlich auch noch teilnehmen dürfen, die führen keinen Wahlkampf und kritisieren auch den Präsidenten nicht. Björn Blaschke berichtet aus Aserbaidschan.
6: An vielen Balkonen von Baku prangt seit Tagen die aserbaidschanische Trikolore. Drei Querstreifen, Türkis, Rot, Grün mit weißem Halbmond und Sterne der Mitte. In manchen Schaufenstern der Stadt Poster mit Slogans wie Deine Familie, Dein Volk, Dein Vaterland, Dein Präsident. Den zu bestimmen, sind sechs Millionen Wahlberechtigte heute aufgerufen. Der Ausgang dieser Wahl gilt als sicher. Der neue werde der alte Präsident sein. Ilham Aliyev. Ich werde
11: wählen. Das ist wichtig. Jemand sollte der Führer des Landes sein und ich sehe Ilham Aliyev als Präsidenten. Ich bin stolz darauf, dass unser Land einen solchen Präsidenten hat. Ich werde wählen gehen und wegen der wunderbaren Arbeit, die er geleistet hat, werde ich wieder für unseren Präsidenten stimmen. Ich habe mich auch als
6: Freiwilliger
11: an der Wahlkampagne
6: beteiligt. Die Kampagne Aliyevs war allerdings eher klein, genau wie die der anderen Sechs Kandidaten. Einer von denen machte während einer TV-Debatte sogar Werbung. Nicht für sich, sondern für Ilham Aliyev. Präsident Ilham Aliyev hat sein Wort gehalten und jedes Versprechen
11: erfüllt, das er gegeben hat.
6: Eines dieser Versprechen hieß, die bis dahin überwiegend von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach wieder in Aserbaidschan einzugliedern. Nach dem Ende der Sowjetunion hatte Bergkarabach völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört. Aber vor mehr als 30 Jahren erklärten sich die Armenier von Bergkarabach für unabhängig. Dann, vergangenen September, startete die Armee Aserbaidschans eine Offensive. Die meisten Einwohner von Bergkarabach flohen nach Armenien. Präsident Aliyev nahm die Entwicklung, um die Region zum Anlass für heute die Neuwahl, um das Amt des Präsidenten auszuschreiben.
11: Der erste Grund ist die vollständige Wiederherstellung unserer Souveränität. Im September haben wir eine Periode mit einem epochalen Ereignis abgeschlossen. Der zweite Grund ist, dass zum ersten Mal überall auf unseren Territorien Wahlen abgehalten werden. Ein weiterer Grund ist, dass 20 Jahre meiner Amtszeit als Präsident vorbei sind.
6: Aliyev will mit einer Neuwahl international Anerkennung erhalten und innerhalb Aserbaidschans Legitimation. Dabei verspricht er allen Talben, dass der Staat, der über erhebliche Öl- und Gasvorkommen verfügt, das Land erblühen lassen werde. Ein ausgeklügeltes Wahlprogramm, das den Weg dahin beschreiben würde, hat Aliyev nicht. Er gab vor ihm wohlgesonnenen Medienvertreter nur an, dass er eine Mission habe, über die er eine Diskussion wolle. Ob es zu der kommt? Menschenrechtsaktivisten bezweifeln das. Sie sehen in Aliyev einen autokratischen Herrscher, der nicht offen ist für Diskussionen. Aus aserbaidschanischen Gefängnissen wird von Folter berichtet, Parteien- und Mediengesetze sind restriktiv, kritische Journalisten und auch oppositionelle Politiker seien festgenommen worden, beklagt die USZE. So hat die kleine Opposition auch keinen Kandidaten für diese Wahl nominiert. Auch mit dem Argument, dass von der Wahlankündigung im Dezember bis zum heutigen Wahltag die Zeit für eine Vorbereitung nicht gereicht habe.
1: Bereits gewählt wurde in den Niederlanden vor einiger Zeit und die vielen mehr oder weniger siegreichen Parteien suchen seither ja einen Weg zu einer Regierung. Es bleibt schwierig, die letzten Koalitionsgespräche sind nämlich gerade geplatzt. Ludger katz -Mierzak.
3: Für Ronald Plasterk, der seit zwei Monaten die Koalitionsgespräche moderiert, kam die Nachricht gestern Abend völlig unerwartet. Peter Omzig zieht sich mit seiner Partei NSC dem neuen Sozialvertrag aus den Verhandlungen zurück. Über eine WhatsApp-Nachricht habe er von diesem Schritt erfahren, so plasterk. Ja, bin ein bisschen verbarst. Ja, ich bin ein bisschen überrascht über diese, wie ich bis jetzt gehört habe, verworrene Geschichte. Der frühere Christdemokrat Omtsicht begründet seine Entscheidung mit einer angespannten Haushaltslage. Finanziell sei viel weniger möglich, als er gehofft habe, sagte der NSC Gründer in einem Fernsehinterview. Er habe die Etats aus den einzelnen Ministerien schon vor Wochen eingefordert, aber erst am Montag bekommen. Viel zu spät findet Omt sich, der es auch Vermittler Plasterk ankreide, diese Zahlen nicht früher vorgelegt zu haben.
1: Ich konstatiere von da
6: bekommen wir nicht aus?
3: Ich habe heute festgestellt, dass wir nicht zusammenkommen. Wir sitzen jetzt seit fast zwei Monaten an einem Tisch. Es kann doch nicht sein, dass trotz mehrfacher Nachfrage erst am letzten Tag die Zahlen auf den Tisch kommen, die zeigen, wie die finanzielle Lage ist. Noch Stücke Nun haben die drei anderen Gesprächspartner die Zahlen auch erst jetzt bekommen, ohne deshalb verärgert, den Verhandlungstisch zu verlassen. Ob es nicht auch daran liegen könne, dass es am gegenseitigen Vertrauen unter den vier potenziellen Regierungspartnern gefehlt habe, wollte der Moderator einer Talkshow wissen. Darauf biete Omzicht kurz und knapp. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Die Gespräche zwischen dem großen Wahrsieger Kjerd Wilders, der konservativ-liberalen FFD, der Bauernpartei und Omzigs NSC hatten vor acht Wochen recht vielversprechend begonnen. Wilders sagte zu, auf besonders radikale Forderungen zu verzichten, keine Rede mehr von einem Islamverbot oder EU-Austritt der Niederlande. Und Omzigt, der aus seinem Misstrauen gegenüber dem Hardliner Wilders nie ein Nähe gemacht hat, gab sich ebenfalls kompromissbereit. Einige bissige Kommentare der vier Protagonisten in den sozialen Medien lassen aber darauf schließen, dass es hinter den Kulissen durchaus rumorte. Vor allem Wilders konnte sich die eine oder andere Spitze gegen Omtsicht nicht verkneifen. Wie also geht es nun weiter, Minister Omtzigt, mit Neuwahlen? Das ist derzeit sicher keine reelle Option. Es muss eine Lösung geben. Und deshalb habe ich auch gesagt, diese Runde ist zu Ende. Soll heißen, in einer anderen Runde ist er vielleicht wieder mit dabei. Vielleicht sogar in der gleichen Konstellation wie bisher, aber unter anderen Bedingungen. Omtzigt um hat nämlich immer betont, sich gut vorstellen zu können, dass die Niederlande von einem Minderheitskabinett regiert werden. Ein mitte rechts würde er dann unterstützen, ohne selbst im Kabinett zu sitzen. Die drei anderen Parteien reagierten enttäuscht auf Omtsichts Abgang. Zu dritt würden sie über keine Mehrheit im Parlament verfügen. Ob sie es tatsächlich als Minderheitsregierung versuchen wollen und weiterreden, bleibt abzuwarten. Nur so viel ist derzeit sicher. Bis das Land eine neue Regierung bekommt, wird es wohl noch Monate dauern.
1: Die Niederlande suchen also weiter eine neue Regierung. Gefunden hat uns hier im Saarland der Regen. An diesem wunderschönen Mittwoch heute wird es ausgiebig Regen bis zum Abend. Auf jeden Fall bei Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad. Es kann auch mal noch ein bisschen kräftiger regnen. Das ist so die Unterscheidung, die möglich ist. Vor allen Dingen im Hochwald über 20 Liter pro Quadratmeter durchaus möglich. Dazu gibt es übrigens noch stürmische Böen. Soweit SR-Info mit der Bilanz am Mittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen
0: Marmet. SR-Info Auslandspresseschau die spanische Zeitung La Vanguardia kommentiert die Reaktion der EU auf die Bauernproteste in mehreren Ländern. Es gibt viele Gründe für die Unruhe auf dem Land. Der Papierkrieg, sinkende Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Konkurrenz aus Nicht-EU-Ländern, die billigere Produkte anbieten können, weil sie weniger strengen Regulierungen und Umweltgesetzen unterliegen. Die Reaktion der EU bestand darin, sich auf diese letzte Forderung der Bauern zu konzentrieren. Sie ist die einfachste, aber im Hinblick auf die Zukunft unseres Ökosystems die schlechteste. Und so wurde die Rücknahme des Vorschlags der EU-Kommission zur Reduzierung des Pestizideinsatzes angekündigt. Wenige Monate vor der Europawahl wollte Brüssel sich das Leben nicht noch komplizierter machen und entschied sich dafür, den Bauern einen Gefallen zu tun. Sobald die Wahlen vorbei sind, werden wir uns mit der Zukunft des Planeten befassen. Der österreichische Standard sieht das ähnlich. Die geplante Verordnung zum nachhaltigen Einsatz von Pestiziden ist ein wichtiger Baustein im Green Deal. Der Einsatz von Ackergiften sollte bis 2030 um die Hälfte reduziert werden. Pestizide töten Schädlinge, aber sie fügen auch der Umwelt und der menschlichen Gesundheit Schaden zu. Deswegen soll weniger davon verwendet werden. Die EU-Kommission beugt sich nun dem Druck. Kommissionspräsidentin von der Leyen plant, die umstrittene Pestizidverordnung zurückzuziehen. Schade, dass man genau auf dieses Regelwerk verfällt. Ein anderes Thema ist die Krebserkrankung von König Charles III., die Londoner Times kommentiert. Diese Diagnose stellt eine neue Herausforderung für den König dar, aber sie bietet auch die Chance, eine Vorreiterrolle bei der Veränderung Großbritanniens zum Besseren zu übernehmen. Viele Politiker haben zu Recht erklärt, sie seien dankbar, dass die Krebserkrankung des Königs früh erkannt wurde. Sie haben jedoch weniger zu der Tatsache zu sagen, dass viel zu viele Patienten in Großbritannien ihre Diagnose zu spät erhalten. Die Krebsbehandlung in Großbritannien hinkt systematisch hinter vergleichbaren Ländern in Europa hinterher. Das muss sich ändern. Der König hat seinem Land bereits einen Dienst erwiesen, indem er offen über seinen Zustand sprach. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.